1: Avec un nouveau journal présenté cette fois-ci par Victor Porcher. Bonjour Victor. Bonjour
2: Alexandre. Bonjour à tous.
1: À la une de votre journal, la visite annoncée d'Emmanuel Macron en Algérie cette semaine, la première depuis 2017, avec un objectif clair réchauffer des relations bien froides depuis quelques mois. 18 baigneurs secourus en même temps, hélicoptères et jet ski en appui, le sauvetage de grande envergure sur la grande plage de Biarritz hier. Des grosses perturbations dans les transports à Londres à cause d'une grève historique. De quoi faire râler certains Britanniques. Peu ab à ces mouvements sociaux. Et puis en sport, les championnats d'Europe d'athlétisme et le prodige suédois Armand Duplantis qui survole toujours à la perche. Emmanuel Macron va se rendre en Algérie cette semaine, une première depuis cinq ans, Victor.
2: C'était en décembre 2017, au début de son premier quinquennat. Depuis, il y a eu bien des tensions diplomatiques entre les deux pays, surtout au cours des derniers mois. Alors Marie Mollet, l'Elysée évoque une visite pour approfondir la relation bilatérale tournée vers l'avenir au bénéfice des populations. Plus simplement, c'est quoi Une rencontre pour renouer les liens
3: oui, une visite pour réchauffer les relations entre les deux pays après la grave crise diplomatique de l'automne 2021. Le gouvernement français avait alors annoncé la réduction drastique des visas algériens de 50%. Dans le même temps, Emmanuel Macron avait tenu des propos rapportés dans le monde contre, je cite, le système politico-militaire algérien qui se serait construit sur une rente mémorielle, colère d'Alger qui avait rappelé son ambassadeur en France. Près d'un an plus tard, cette visite doit donc euh, Apaiser et relancer le travail mémoriel sur la guerre d'Algérie. Au cours de son premier mandat, Emmanuel Macron avait adressé des gestes en reconnaissant par exemple que l'avocat Ali Boumenjel a été assassiné et torturé par l'armée française en 1957. Et puis, autre dossier qui semble incontournable pendant cette visite, celui du gaz algérien. Vous le savez, l'Europe cherche à s'affranchir du gaz russe en allant chercher d'autres sources d'approvisionnement. L'Algérie, c'est aujourd'hui un peu plus de 10% du gaz consommé en Europe.
2: Marie Mollet du service politique de RTL. Autre rencontre diplomatique, c'était en Ukraine ce vendredi. Huit maires de grandes villes du monde se sont rendus à Kiev pour rencontrer le président Volodymyr Zelensky. Lyon et Marseille étaient représentés. À son retour en France hier, le maire marseillais Benoît Payan a livré ses impressions à Gabriel Baldi pour RTL faut imaginer
1: qu'on arrive dans un pays en guerre, dans un palais présidentiel qui est gardé, surveillé dans un quartier bouclé, dans une ambiance très particulière. J'ai vu un homme évidemment marqué, avec le visage marqué, mais déterminé On voit dans son regard de la force et de la détermination. Il est le chef d'état d'un pays en guerre en guerre face à une des armées les plus importantes, les plus puissantes de la planète. Et il faut une dose de force et de détermination et de courage pour tenir. Et il montre clairement qu'il tient la barre, ce qui est surprenant. Et ce qui est très fort dans son regard, dans son attitude, c'est que président d'un pays en guerre complètement concerné par cette guerre, il pense déjà à l'après et à la manière dont l'Ukraine va se reconstruire. Parce que l'Ukraine va avoir besoin de se reconstruire.
2: Benoît Payan, le maire de Marseille qui a donc ratifié un protocole d'accord en vue de cette reconstruction. La cité phocéenne enverra par exemple ses marins pompiers en Ukraine dès la fin du conflit. Cette polémique qui enfle depuis hier celle du Colantes de la prison de Fresnes comprenait une journée d'activité inspirée du célèbre jeu télévisé Colanta, organisé par une association avec l'accord de la direction. Les images ont choqué une partie de la classe politique. Le garde des Sceaux, Éric dupont moretti en tête. Il a annoncé l'ouverture d'une enquête administrative sur cet événement.
1: On en vient à cette opération de sauvetage hors
2: norme à Biarritz. 18 personnes sauvées
1: de la noyade.
2: En cause, les bains, ces forts courants qui amènent les, les baigneurs vers le large. RTL, vous alertez hein, sur ce phénomène hier. Ces 18 personnes se sont faites surprendre. Un hélicoptère et un jet ski ont été mobilisés. Il a fallu aussi faire sortir tous les autres vacanciers de l'eau. Et parmi eux, il y avait Jérémy.
0: On voyait une dix 15 de personnes qui se tenaient tous la main en rond et qui étaient à peu près à 20 mètres du large. On s'est dit que c'était assez étonnant et beaucoup de gens regardaient. Et en fait, en quelques minutes, franchement, on... 10 minutes environ. Le courant les a amenés euh, à plus de euh, 300-400 mètres du large. On trouvait ça très inquiétant parce qu'on avait très peur que, que les, les vagues les écrasent euh, contre ce rocher sachant qu'aujourd'hui on était en alerte maximale à la baïne avec des vagues euh, de 2 mètres, 2 mètres 50. Donc ce groupe euh, était en, en dérive et là il y a un jet ski euh, des sauveteurs qui est allé euh, se mettre à, à leur niveau et qui a commencé à en ramener un par un euh, jusqu'au port. Et ensuite l'hélicoptère des gendarmes est arrivé et a a commencé à faire des évacuations par deux ou trois, puis en allant déposer les personnes à chaque fois sur la plage. Au total, ils sont restés en mer au moins une heure, une heure et demie. Et durant toute cette période, ils se tenaient la main pour pouvoir, à mon avis, se maintenir dans l'eau sans risquer
2: de se noyer en quelque sorte. Le témoignage recueilli par Juliette Chénion pour RTL. Cet été marqué par les incendies et cette annonce de Gérald Darmanin dans les colonnes du journal du dimanche. 3000 postes de gendarmes vont être créés. Des postes de gendarmes verts. Leur mission, faciliter le travail d'enquête sur les feux de forêt. La France a compté entre 80 et 120 départs de feu par jour. 26 interpellations ont été réalisées cet été.
1: Un mouvement de grève historique dans les transports en Grande-Bretagne. Ça fait grogner les londoniens on vous en parle dans un instant
3: rtl matin
1: et on retrouve Victor
2: Porchet pour la suite du journal. C'est le quatrième jour d'une grève sans précédent dans les transports en Grande-Bretagne. Les syndicats demandent au gouvernement britannique d'en faire plus face à l'inflation. Elle a dépassé les 10% en juillet et le pouvoir d'achat des salariés diminue. C'est d'ailleurs le cas plus globalement pour tous les Anglais. Et pourtant, le mouvement ne convainc pas tout le monde à Londres. Reportage Sarah Menaille. The
4: depuis plusieurs jours, le Royaume-Uni tourne au ralenti. Trains, bateaux et bus fonctionnent en alternance. Résultat, les londoniens peu habitués au mouvement de grève sont obligés de s'adapter.
2: Mon travail a pris beaucoup de retard. Cette grève m'a beaucoup impacté.
3: Un trajet qui me prend d'habitude 25-28 minutes dure maintenant une heure et demie.
1: Un bus, un bus et encore un autre bus. Donc j'ai mis 4 heures à venir de l'aéroport.
4: Alors au-delà des désagréments causés, soutiennent-ils ou non ce mouvement Les Britanniques sont mitigés.
1: Je n'ai pas
2: de sympathie pour les grévistes. Je pense que le gouvernement essaie de lutter contre l'inflation. Je pense que les employés du secteur public sont étouffés par l'inflation. Ils ont besoin de cet argent.
4: L'inflation, justement, point de départ de ce mouvement de contestation. Les grévistes du secteur public réclament la revalorisation de leurs salaires en phase avec une inflation à deux chiffres. Il faut dire qu'à Londres, comme partout au Royaume-Uni, le passage en caisse est de plus en plus douloureux. Une mode de beurre qui valait 3 euros en avril en vaut désormais près de 5. Problème, les salaires des Britanniques, eux, ne suivent pas.
3: Depuis qu'on est là, on n'a jamais vu les choses aller aussi mal.
4: Les prix ont augmenté, passant parfois du simple au double. Et c'est des de première nécessité. L'appel à la grève pourrait durer au-delà de l'été. À la rentrée, ce sont les fonctionnaires de l'enseignement ou encore de la santé qui pourraient rejoindre le mouvement de contestation.
2: Le reportage de Sarah Menaille, correspondante à Londres pour RTL. On passe au sport avec le football et la large victoire du Racing Club de Lens hier. Les Lensois pourtant opposés à un poids lourd du championnat de Ligue 1, les Monégasques. Score final 4 à 1. L'entraîneur nordiste Franck Hez était forcément satisfait. C'est un match plein, euh, et même s'il si, euh, y aurait pu y avoir un peu de, de doute ou de frustration quand ils sont revenus à
0: 2-1 sur, sur une, une phase arrêtée à la pause, finalement on est revenu euh, avec les mêmes intentions que, que, que dès le départ du match. Et voilà, ça, ça, ça veut dire qu'un, il y a de la confiance dans, dans ce qu'on fait, et puis euh, il y a aussi de la maturité. Bien jouer, c'est une chose, mais quand on gagne, c'est quand même mieux. Et d'avoir pris 7 points avec deux avec déplacements euh, qui n'avaient rien de simple et, 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 et qui n'ont pas été simples, c'est de bon augure. Maintenant, euh, journée on va rester humble tranquille continuer à bosser pas se prendre pour d'autres et puis euh, bien préparer
2: rennes Franck Aise, l'entraîneur du RC Lens Propos recueillis par Tom Lefebvre pour RTL Dans l'autre match d'hier Marseille s'est imposé 2 buts à 1 Contre le FC Nantes Aujourd'hui, suite de cette troisième journée de Ligue 1 7 rencontres au programme Avec un point d'orgue, Lille-Paris-Saint-Germain
1: Et oui, ce sera ce soir commenté sur RTL Par Philippe Sanfourche et Samuel Duhamel RTL Foot, 20h, 23h Avec Eric Silvestro entouré De Xavier Domergue, Yohann Rioux et Baptiste Durieux. Il y avait aussi de l'athlétisme, Victor
2: ah Oui, les championnats d'Europe à unique en finale du saut à la perche, le français Renaud Lavillenie n'a pas pu faire mieux que septième. Une épreuve dominée par le jeune Suédois Armand Duplantis, champion olympique, sacré au Mondiaux il y a un mois et désormais tenant du titre européen. À seulement 22 ans, il marque déjà l'histoire de son sport, de quoi mériter l'admiration de son aîné français
1: il a compris l'essence même de notre sport euh, donc qu'il qu arrive il est en train de le démontrer et puis il a un mental qui, est, qui fait que bah, il ne se pose pas de questions donc, euh, donc non c'est encore, encore une démonstration qu'il qu fait aujourd'hui et, et, euh, et puis voilà je pense que clairement c'est l'une des plus grandes stars que l'on peut avoir dans, dans l'athlétisme Hier, ouais. Usain Bolt euh, il n'a pas battu autant de records du monde qu'a fait, ouais. qu fait Mondo et avec autant de facilité et donc, euh, donc euh, non non après chacun est comparé dans ses disciplines etc mais en tout cas il en train de faire quelque chose qui est juste monstrueux.
2: Renaud Lavillenie sur Armand Duplantis au micro de nos confrères de France Télévisions. Et puis un mot des autres médailles des médailles françaises quand même. Le bronze pour le relais 4x400 m masculin. L'argent sur 800 m pour la coureuse Renelle Lamotte.
1: Pardon. Merci Victor pourcher pour, pour ce journal. Vous retrouvez évidemment tous les résultats sportifs sur RTL.fr. On parlait dans votre journal de la polémique à la prison de Fresnes. On va justement parler de réinsertion dans 5 minutes. Réinsertion pour les détenus. Mais ça cette fois, pas de karting, plutôt l'agriculture, le travail de la terre à la ferme de Moyen-Brie. Une initiative soutenue par la Fondation de France.